0: Egri csillagok, Harmadik rész első fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Mallinger Diana. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza. A raboroszlán. Első fejezet Lavaskaton állt a Berettyó partján, Kék köpönyeges, vörös süveges király katonája. Intett a partról a süvegével, és átkiáltott a fűszabokrokon. Haho, itt a víz! S a napfénytől meleg, süppedékes parton a buján sárgáló gója virág közé. Aló térdig ereszkedett a fűbe, amelynek alján szinte elveszett a víz, és lenyújtotta a nyakát, hogy igyék. Azonban nem ivott. Ahogy visszamelte a fejét, orrából a szájából csurgott a víz, visszafújta, és a fejét rázta. Mi lehet ezt a lovat? Dünnyögött a vitéz. Hát miért nem A Aló megint lenyújtotta a fejét, Megint kirázta a vizet orrából szájából. A mezőn át még tizennyolc különféle öltözetű magyar lovas ügetett oda, és köztük egy szálas sovány ember, akinek sastol volt a süvegébe tűzve, s köpönyek helyett megyszínű posztómentet akarta a vállát. Hadd nagy uram, szólt fel a vitéz a vízből. Férges vagy mi ez a víz, nem is szalvam. A sastolas ember beugratott a vízbe, és figyelmesen nézett a hullámokra. Véres a víz! mondott a csodálkozón. A part körös körül fűzve volt besűrűzve. A bokrok barkától sárgálodtak, A föld kék lett az ibolyától. A tavasz édes illatát kötényel hordta onnan a délutáni szellő. A hadnagy megcsapta a lovát. Egy néhány lépést csobogott fölfelé a vízben. A bokrok közt a parton egy ingrevet között emberre bukkant. Az ember fűzva törzsökön ült, s a fejét mosta a patakban. Nagy, buckós fej, mint a bikáé. A szeme is olyan, apró, fekete és erős. A bajuszkája két varszökként hegyes. A dolmánya, két sárga csizmája, süvege, kardja mellette hevert a gyepen. Hát attól a mosdástól vált véressé a berettyó vize. Ki vagy te, öcsém? szólt rá a hadnagy. A fiú kedvetlenül felelt. Megcsei István a nevem. Az enyém megdobó István, mondta a hadnagy. Hát mi bajod, öcsém? Megvágott egy török az Isten fáját neki, s a tenyerét a fejére tapasztotta. Török, szólt Dobó megvillanó szemmel. A pogány mindenit annak a töröknek, nem lehet még messze. Hányan vannak? Hé, fiúk, kardra! S kiugratott a vízből. Ne fáradjanak, szólt meg Én már agyon vágtam, itt hever mögöttem. Hol? Ott van valahol nem messze. Dobó leszólította alulról a fegyverhordozóját, Vedd elő a tarisznyát, mondotta neki, és lásd el ezt az úrfit tépéssel, kötéssel. nem oda fejebb vannak még, szólt meg Csehi, a tenyerét ismét a fejére tapasztva. Törökök? Nem, egy öreg nem es meg a felesége. A vér elöntötte az arcát. Megint lehajolt a vízre. Dobó felszoktatta a paripáját, s néhány lépésnyire egy másik ember talált. Az is ingrevetkezetten ült a patakpartján. vén ember. Egy kövér öregasszony a sírva a pirosságot a vénember fejéről. – Adjon Isten! – kiáltott a dobó. – Nagy jelsebb! Az öreg fölnézett és vigan legyintett. – Török vágás! Akkor látta dobó, hogy az öregnek csak félkeze van. – Ennyi de ismerős! – mondotta a lováról leszállva. Az öreg újból fölnézett. – Lehet. – Dobó István vagyok. Az öreg tűnődött. – Dobó? – Nini, te vagy pistölcsém. hát hogy ne ismernél, jártál is nálam, az öreg ceceinél. És a két ember melegen kezet fogott. Hát mi volt itt, bátyám, hogy kerülnek ide a pusztába? Ej, szólt az öreg újból átadva a fejét a feleségének. A kutyapogány megtámadta a kocsimat. Még az volt a szerencsém, hogy az az ifjú éppen akkor ért utol bennünket, mikor a pogány nekünk esett. Na, deréklegény, úgy vágta a törököt, mint a tököt. De magam is közébük csapkodta máma kocsiról. Hányan voltak? Tízelnak a kutyák, hogy a gyehennál mészte meg őket. Még szerencsé, hogy nem bírtak velünk. Van még vagy négyszáz arany nálam, hanem több. S rácsörtített az oldalára. Nem hat meg az ifjú? kérdezte az asszony. Nem, egy cseppetse felelte Dobó. Amoda alá mostik ő is. A közelben pirosló török halottra pillantott. Megnézem már, mondotta, miféle néppel volt dolguk és a patak mellékét, meg az utat. A füzesben hét holtestet talált, két magyart és öt törököt, az úton meg egy három lovas kocsit, amely be volt dőlve az árokba. Egy fiatal kocsis gyerek a ládák összerakásán erőlködött. Ne vesz, gyöcsém, mondotta neki, mindjárt kapsz segítséget. és visszatért meg Cseihez. Nem egy török van itt, öcsém, mondotta neki, hanem öt. Szép vágások, becsületedre válnak. Még egynek kell lennie, azt talán a vízben van. Az én katonáimat megtalálta el, Dobó bátyám. Meg szegényeket, az egyiknek kétfelé esett a feje. Csak hárman voltunk. És a török? Tizen voltak a kutyák. Hát akkor négy elfutott belőlük. El. Dobó elközben leszállott a lováról, és megnézte az ifjú fejsebét. A vágás hosszú, de nem mély, szólt a sebet összenyomva. Maga rakott rá s maga kötötte be szorosan egy gyolcsfoszlányjal. – Hát hova még, öcsém? – Debrecenbe. – Csak nem törökékhez tán. De éppen oda. – Ennyi, öcsém, van ott nekem egy kedves emberem, Bornemiszta Gergely. Gyerek lehet még. Ismered? – Éppen ő érte megyek. Levelet írt, hogy szeretne hozzám jönni a hadba. – Már akkora a fiú? – 18 éves. – Persze, a Bálint népe elszéled. Bízatokat szétfújta a szél, mióta az úrra boskodik. Tinódi is elment? Ide-oda csavarog, de lehet, hogy most ő is Debrecenben van. Hát tisztelem, csókolom azt is, meg a két török fiút. Még így beszélgettek, Dobó feltűrte az zekéje és rongyot fogott. Az arcát mosta meg cseinek. Dobó egy katonája meg a ruháiról tisztogatta le a vérfoltokat. Az öreg ott van? kérdezte megcsei, csei, ég felé intve. Ott, nincs nagy baja. Nem vagy éhes öcsém? Nem, csak szomjazom. Dobó a kulacsért intett. A többi katonát meg elküldte, hogy a kocsi rendbeszedésén segítsenek. Aztán tecei mentek. A kocsi mellett a gyepen ült már az öreg házas pár. Cetei kezében pulykacomb. Evet jó ízűen. Tartsatok velünk! Kiáltotta vígan. Csak hogy nem esett baj a döcsém. A katonák összezették a zsákmányt. Öt török lovat, ugyanennyi köpönyeget és mindenféle török fegyvert. Megcsei a lovakra pillantott, aztán a földön heverő fegyverekre. Válaszom, bátyám, szólt Szeseinek, a zsákmány közös. Kell is nekem, felelte az öreg nevetve. Van én nekem elég lovam, elég fegyverem. Hát akkor Dobó bátyámat kínálom meg a fegyverrel. Köszönöm, felelte Dobó, már hogy választanék, nem harcoltam érte. De csak válasszon. Dobó a fejét rázta. A zsákmány a tiéd az utolsó gombig. Ajándékot meg hogy fogadnék el tőled? Nem adom ingyen. Az már más beszéd, szól Dobó, vágyó pillantást vetve egy remek művű kardra. Hát mi az ára? Az, hogyha várkapitány lesz kegyelmed, hát engem szólítson magához, ha a csizma. Dobó mosolygott. Bizonytalanra nem veszünk. Hát más tárt szabok. Jöjjön velem Debrecenbe. Az sem lehet most öcsém. Én királyi biztos vagyok most, Vitangvirtokon szedem a tizedet. Ha csak később nem lesz rá érkezésem, hát válasszon úgy, hogy ajándékozom meg cserébe a barátságával. Az már úgyis a tiéd, hanem hogy meg ne haragudjál rám, elfogadok egyet, mert látom, hogy szívesen kínálod. És a kardokat vizsgálva folytatta. Ezek úri törökök voltak, az egyik bég. hová hovávalók? Gondolom fejérváriak. Dobó fölvette a kardokat. Az egyik bársonytokos, csürkízes volt, a markolata aranyozott kígyófej. A kígyófej két szeme két gyémánt. Na, no, ez a tiedöcsém, ezt nem választom, mert ez vagyontér. Két olcsóbb művű, török vasú kart hevert még ottan. Dobó fölvette az egyiket, és karikába hajtotta. Ez aztán a cél, mondotta jókedvel. Hát ezt, ha nekem adod, megköszönöm. Szívesen, felelte meg csei. De már most, ha ezt nekem adod, told meg azzal a szívességgel, hogy vidd el magaddal a Debrecenbe, és ha ott van Tinódi, mondd meg neki, hogy írjon rá valami igét, amit akar. Van ott aranyműves, aki beleégeti a vasba. Szívesen, felelte meg Csei, magam is íratok vele erre a kígyós kardra. suhintott a görbe karddal, és felkötötte a másik mellé. Találtatok-e pénzt a törögtisznél? kérdezte a dobó katonáit. Még nem motoztuk meg, Hát motozzátok meg. A legény csak hamar magával hozta az egész törököt, csak úgy a galériánál fogva húzta oda a gyepen. Ott motozta meg. A vörös bársonybúgyogon nem volt zseb, hanem az őv találtak egy zacskó aranyat, meg mindenféle pénzt. Ez jó lesz költségre, szólt derültem meg Csei. Katona embernél mindig elkél. Még egy rubintos turbánforgó volt ott, meg egy aranylánc. Azt a bég az ingén belül viselte, Skókuszforgásra csavart pergamentalizmánt hordozott rajta. Megcsője tenyerére tette a két aranyszert, és oda kínálta ceseinek. Ebből már kell választania a bátyám uram. Tedd el öcsém azt is, szólt az öreg a kezével legyintve. Csak nem tűzök forgót vén létemre. Vigyük el a lányunknak ezt a láncot, szólalt meg az asszony. Van egy szép kisasszony lányunk, mondotta a magyarázón, a királyné udvarában. Gyertek előcsém öcsém, a lakodalomba, rikoltotta a lábát rázva. Még egyszer kitáncolom a kedvemet, mielőtt meghalnék. Megcsei beleresztett a láncot az asszony tenyerébe. Kiveszi el? A királyné hadnagya, Fűrjes Ádám, ismeritek talán? Megcsei elkomolyodva intett nemet. Deréki fiú, mondotta az asszony, a királyné adja férhez a leányomat. Isten éltesse őket, mondta dobó. Megcsei a török ruhákat, meg a disztelen fegyvereket a dobó katonáinak ajándékozta. Indulásra kászállódtak. Megcsei fölvette a süvegét, s bosszankodva forgatta a kezében. Be volt hasítva, csak nem ketté esett. Sose bosszankodjál, szólt Szecei. Ha nem volna meghasítva, nem férne most a fejedre. A ruhájuk még vizes volt. Na, de estvég majd megszárítja a nap meg a szellő. Válasz kettőt a katonáimból, mondott a dobó hogy elkísérjenek. Cecei bátyámnak is adok kettőt. Nem tudom, együtt megyünk-e, kérdezte meg Csait Ceceikhez fordulva. Együtt megyünk, Tán? Hova? szólt az öreg. Debrecenbe. Együtt. Na, akkor elég három katona is. Amennyit akarsz, felelte Dobó szívesen. Míg az öreg házas pár a kocsiban rakodott, ők ketten bejárták a holtakat. A holtak közt egy 30 éves forma, a nagy testi török kezét lábát szétvetve hanyat feküdt. Kék posztó bugyogó volt rajta. A szemén érte a vágás. Ezt ismerem, mondott a dobó. Egyszer verekedtem is vele. A két magyar katona csúnyán össze volt szabdalva. Az egyiknek letakarták a fejét kendővel. A törököket gyomron szúrták és belevetették a dobó katonája beretjóba, a magyaroknak meg sírt kapartak a part tuha földjében egy vénfűzfa alatt és ruhástól belefektették őket. Betakarták a köpönyegükkel, behantolták, és kereszt helyett oda a kardjukat. Vége a harmadik rész első fejezetének.